0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen, die Beendigung von Dienstverhältnissen. Dieses Thema hat uns jetzt schon seit zwei Teilen begleitet. Im ersten Teil haben wir ja gemeinsam mit unserer Expertin Jessica Garmanihofer über die Probezeit und über befristete Dienstverhältnisse gesprochen. Im zweiten Teil gab es nähere Informationen zum Thema Kündigung und über die einvernehmliche Auflösung. Und jetzt im dritten Teil geht es eigentlich darum, wenn Dienstverhältnisse vorzeitig beendet werden. Wie gesagt, zu Gast im Studio ist Jessica Garmani-Hofer. Sie ist Arbeitsrechtsexpertin bei der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Jessica. Hallo Simone. Was versteht man eigentlich unter der vorzeitigen Beendigung eines Dienstverhältnisses? Genau, da versteht man darunter, dass ein Dienstverhältnis
1: ohne die Einhaltung einer Frist aufgelöst wird und
0: meistens steht eben auch ein bestimmter Grund, sage ich jetzt einmal, dahinter. Aber wir haben ja quasi in den vorangegangenen Teilen äh, gehört, dass ja eigentlich immer Kündigungsfristen zu beachten sind. Genau, grundsätzlich eben, wenn überhaupt, wenn das Dienstverhältnis
1: von einer einer Seite beendet wird, äh, braucht man eben in der Regel eine Frist, da sind wir dann eben bei der Kündigung. Ansonsten äh, haben wir eben Probezeit oder einvernehmliche Auflösung, wo man eben mit einverstanden sein muss Also beide Parteien, wo beide Parteien einverstanden sein müssen. so mhm. ähm, Und das ist eben bei der vorzeitigen Beendigung nicht so. Da haltet man eben keine Frist ein. Ähm, und da kommen wir dann eben eh noch zu den Details und zu den Gründen, die da eben mhm. vorliegen müssen.
0: Aber du hast vorhin erwähnt, dass bei den anderen ist es immer so beidseitig. ne Genau. Ähm, aber wer kann jetzt das Dienstverhältnis nun vorzeitig beenden? Genau, also das kann entweder der Arbeitnehmer
1: natürlich sein, dann spricht man vom vorzeitigen Austritt. Oder auch der Arbeitgeber, und dann spricht man von der Entlassung, die eh sehr bekannt ist, im Gegensatz zum vorzeitigen Austritt, der ist jetzt nicht so in aller Munde. Sag ja, ich dann bleiben einmal. wir
0: vielleicht gleich beim vorzeitigen Austritt. Also,
1: was versteht man jetzt darunter? Genau. Also, der vorzeitige Austritt, das bedeutet eben, dass der Arbeitnehmer das Dienstverhältnis auflöst, ohne dass er eine Frist eben einhält. Und äh, Meistens, wie gesagt, steht eben ein bestimmter Grund dahinter. Dann spricht man eben vom berechtigten vorzeitigen Austritt. Wenn kein im Gesetz genannter Grund vorliegt, spricht man eben vom unberechtigt vorzeitigen Austritt. Und gibt es da jetzt Unterschiede zwischen Angestellten und Arbeitern? Genau, da gibt es Unterschiede. Es sind einfach zwei Gesetze, in dem im Angestelltengesetz sind eben die Austrittsgründe für die Angestellten geregelt und in der Gewerbeordnung die Austrittsgründe für die Arbeiter. Die decken sich aber dann auch teil. Wieder.
0: Dann, Jessica, bleiben wir vielleicht ganz kurz bei den Gründen. Also was könnten jetzt so Gründe für einen berechtigten Austritt sein? Genau, das ist eben
1: zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber Vertragsbestimmungen verletzt, wenn der Arbeitgeber verweigert, Schutz, das Leben des Mitarbeiters zu schützen oder Tätlichkeiten, Verletzungen und Ehrverletzungen des Arbeitnehmers oder was gibt noch? Ähm, Vorenthaltung des gebührenden Entgelts. Genau, das kommt auch relativ häufig vor. Das sind eben wirklich Gründe, die im Gesetz stehen. Und eben, wenn so ein Grund vorliegt, dann hat eben der Arbeitnehmer das Recht, eben vorzeitig auszutreten aus dem Dienstverhältnis. Und da muss man dann auch noch einmal unterscheiden, ob dem Arbeitgeber da ein Verschulden. Mhm. zukommt oder nicht. Und da kommen wir dann bei den Konsequenzen dann noch einmal dazu, weil dann einfach unterschiedliche Rechtsfolgen daran geknüpft sind. Wenn eben zum Beispiel der Arbeitgeber das Entgelt dem Mitarbeiter vorenthält und der daraufhin austritt, dann trifft er den Arbeitgeber zum Beispiel eben ein Verschulden daran.
0: Mhm. Und wenn jetzt da kein im Gesetz genannter Grund vorliegt? Genau, dann ist eben dieser
1: unberechtigt vorzeitige Austritt und da kommen wir eben auch dann dazu, was da wiederum die Konsequenzen sind. Das hat eben auf der Entgeltebene natürlich dann eben andere äh, Konsequenzen, als wenn der Mitarbeiter berechtigt austritt.
0: Gut, und welche Konsequenzen wären das jetzt zum Beispiel für so einen unberechtigten Austritt? Ja, eben da
1: ähm, ist insbesondere jetzt auch wahrscheinlich gemeint dieser Schadenersatzanspruch,
0: Genau, also wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin einfach der Arbeit fern bleibt, ohne dass es da jetzt einen Grund gibt. Genau,
1: dann hat eben der Arbeitgeber grundsätzlich einen Anspruch, eben dass ein Schadenersatz geltend macht, aber nur dann, wenn eben tatsächlich auch ein Schaden eingetreten ist. Das könnte beispielsweise sein, dass der eine Personalabrechnerin eben kurz bevor die Abrechnung zum Beispiel fällig ist, eben unberechtigt vorzeitig austritt und der Arbeitgeber muss dann diese Abrechnung an den Steuerberater auslagern, das ist dann entsprechend teurer. Dann kann er zum Beispiel eben Schadenersatzansprüche geltend machen. Nicht unter diese Schadenersatzansprüche fallen zum Beispiel Kosten für ein Stelleninserat oder eben überhaupt, dass man einen neuen Mitarbeiter
0: suchen muss, das würde nicht darunter mhm. fallen. Also wir haben jetzt einmal kurz über die Ansprüche des Arbeitgebers oder der Arbeitgeber, gesprochen, aber welche Ansprüche hat jetzt der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin bei einem vorzeitigen Austritt? Ja, da muss man eben dann diese drei Varianten quasi voneinander unterscheiden. Ist es jetzt ein
1: berechtigter, vorzeitiger Austritt, der aber vom Arbeitgeber auch verschuldet ist, wie vorher eben dieses Beispiel Mhm. mit dem Entgelt Ist es ein berechtigter Austritt, wo der Arbeitgeber quasi nichts dafür kann? Oder ist es eben ein unberechtigter Austritt, wo der Arbeitnehmer eben keinen Grund hat, der eben im Gesetz steht, dass er eben vorzeitig ausgetreten ist. Da hat man dann laufendes Entgelt, auf das hat man immer Anspruch, egal welche Varianten vorliegen, Sonderzahlungen grundsätzlich auch. Da gibt es dann nur beim unberechtigten Austritt in manchen Arbeiterkollektivverträgen die Regelung, dass die Sonderzahlungen nicht zustehen. Bei der Urlaubsersatzleistung ist es so, dass die beim berechtigt vorzeitigen Austritt immer zusteht, beim unberechtigten nicht. Das Gleiche gilt für die Abfertigung alt. Und eine Besonderheit gibt es dann noch für den berechtigt vorzeitigen Austritt, äh, wo eben ein Verschulden dahinter steht. Da hat der Arbeitnehmer zusätzlich dann noch Anspruch auf eine Kündigungsentschädigung.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. So, kommen wir zurück. Wir sind nach wie vor beim, bei der Beendigung von Dienstverhältnissen. Und wie anfangs erwähnt, gibt es ja auch noch die Form der Entlassung. Also wir haben jetzt gerade zuvor gesprochen über die Beendigung von Dienstverhältnissen, wenn quasi jetzt der Arbeitnehmer vorzeitig austritt und wenn es jetzt aber der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ist, die den Mitarbeiter Kündigungs-, also oder fristlos kündigt, ne? Dieser Begriff taucht ja auch immer auf. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob es den in der pra- also ob es den im Recht auch gibt. Aber dann spricht man ja von einer Entlassung. Genau. Ich meine, vielleicht eher ein gutes Stichwort, dass eben diese fristlose Kündigung,
1: das ist so ähnlich wie die einvernehmliche Kündigung, wo wir gesagt haben, das gibt es eigentlich nicht. So kann man auch sagen, bei einer, eine fristlose Kündigung gibt es eigentlich nicht. Eine Kündigung hat immer eine Frist und eine Entlassung hat nie eine Frist. Also die Entlassung ist jetzt eben genau das Gegenstück quasi zum vorzeitigen Austritt auf Arbeitgeberebene. Das heißt, der Arbeitgeber, löst eben das Dienstverhältnis mit dem Mitarbeiter aus irgendeinem wichtigen Grund auf, der eben auch wieder im Gesetz genannt ist.
0: Und wie muss die Entlassung dann erfolgen? Ja, das kann mündlich oder
1: schriftlich oder auch schlüssig sein, wobei man natürlich in der Praxis bei allen Auflösungsarten immer empfiehlt, dass man es eben schriftlich macht. Wenn man es schriftlich übergibt, sollte man sich das bestätigen lassen, dass man das dem Mitarbeiter eben übergeben hat. Möchte der Mitarbeiter das nicht ähm, bestätigen, dann sollte man es verzeugen, aussprechen oder übergeben oder einfach eingeschrieben per Post senden. Das geht natürlich auch.
0: Und kommen wir jetzt vielleicht zu den Gründen einer Entlassung, also was könnte quasi eine Entlassung ähm, heranführen? Ja,
1: da gibt es eben auch wieder im Gesetz einfach Gründe, einerseits eben für die Angestellten im Angestelltengesetz und für die Arbeiter in der Gewerbeordnung, das ist eben beispielsweise Verstoß gegen das Konkurrenzverbot oder die beharrliche Vernachlässigung der Dienstpflichten, der Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, solche Dinge, sag jetzt einmal.
0: Und ich bin da jetzt in meiner Recherche auch noch über den Begriff Grundsatz der Unverzüglichkeit gestoßen. Also kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Ja. Was bedeutet das jetzt? Genau, das ist eben bei der Entlassung gleich wie beim vorzeitigen
1: Austritt geht man davon aus, dass dieser Grund, den eben entweder der Arbeitnehmer jetzt bei der Entlassung oder der Arbeitgeber beim Austritt äh, gesetzt hat, dass der so schwerwiegend ist, dass es dem... In dem Fall, wenn wir jetzt eben bei der Entlassung bleiben, der, der das eben dem Arbeitgeber unmöglich macht, quasi das Dienstverhältnis weiter aufrecht zu erhalten. Mhm. Das heißt, es ist so was Schlimmes passiert. Man möchte einfach nicht mehr mit dieser Person zusammenarbeiten. Und deswegen muss man die Entlassung unverzüglich aussprechen. Das heißt, man erfährt diesen Entlassungsgrund und müsste jetzt theoretisch eben sofort die Entlassung aussprechen, weil ansonsten die Rechtsprechung sagt, Das kann dann nicht so ein schwerer Grund sein, wenn man jetzt zum Mitarbeiter sagt, naja, mach jetzt diesen Arbeitstag noch fertig und am Abend entlasse ich dich dann, dann kann der Grund nicht so schwerwiegend sein und das würde dann eben für eine Entlassung wiederum nicht ausreichen.
0: Das heißt man kann dieses nicht am nächsten Tag aussprechen. Genau,
1: Mhm. eine mögliche Variante, damit man sich vielleicht ein bisschen einen einen Zeitbuffer verschafft, weil ab und zu möchte man vielleicht Rechtsberatung einholen ähm, oder noch recherchieren, ob jetzt beispielsweise der Mitarbeiter wirklich gestohlen hat, man ist sich eben unsicher Mhm. und muss noch eben Zeugen befragen oder was auch immer, dann wäre der richtige Weg, dass man den Mitarbeiter eben vom Dienst freistellt und eben sagt, es steht eine Entlassung im Raum, ich stelle dich jetzt mit sofortiger Wirkung dienstfrei, und eben dann erst die Entlassung ausspricht, wenn man sich dann eben ganz sicher ist, dass dieser Entlassungsgrund vorliegt.
0: Ist das dann so etwas Ähnliches wie eine Suspendierung? Genau. Mhm. Und ist der Arbeitgeber jetzt verpflichtet, quasi diese Entlassung oder die, also zu begründen, also dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin genau zu sagen, warum er jetzt entlassen wird? Ja, im ersten Schritt einmal nicht muss er das eben
1: nicht begründen, aber natürlich, falls vor Gericht die Entlassung angefochten werden
0: muss, muss er dann natürlich die Gründe entsprechend darlegen. Jessica, wir haben ja auch in den letzten Folgen von dem Kündigungs- und Entlassungsschutz gesprochen. Ähm, was hat es jetzt bei der Entlassung damit aus sich? Also welchen Schutz gibt es da oder gibt es überhaupt einen? Genau, das ist eben eigentlich eben das Gleiche, wie wir eben in der vorherigen Folge besprochen
1: haben, dass diese, dieser geschützte Personenkreis, eben da haben wir genannt eben die schwangeren Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Karenz, dass die eben nicht nur einen Kündigungsschutz, sondern auch einen Entlassungsschutz haben. Und das bedeutet eben, dass der Arbeitgeber die Entlassung nur aussprechen kann, wenn eben davor das Arbeits- und Sozialgericht zugestimmt hat.
0: Okay, also auch wenn der Mitarbeiter beispielsweise gestohlen hat? Genau, oder? müsste mhm. man trotzdem. Die einzige Ausnahme,
1: die es da gibt, ist, sind die begünstigt Behinderten, die haben einen Kündigungsschutz, aber keinen Entlassungsschutz.
0: Okay, und wir sind ja auch in den letzten Folgen immer über die Rolle des Betriebsrates gestolpert. Spielt jetzt der Betriebsrat bei der Entlassung auch eine Rolle? Also muss der auch wieder vorab informiert werden? Ja, äh, vorab nicht, aber er ist unverzüglich zu verständigen. Und
1: wenn er das möchte, dann muss der Arbeitgeber sich mit ihm über die Entlassung beraten. Also da ist das Mitwirkungsrecht relativ gering.
0: Und ähm, wir haben ja gesagt, dass es bei dem vorzeitigen Austritt gewisse Ansprüche gibt. Ähm, gibt es jetzt auch Ansprüche für den Arbeitnehmer oder für die Arbeitnehmerinnen, wenn er oder sie entlassen wurde? Ja, gibt es eben natürlich auch. Da muss man dann auch wieder unterscheiden, ist es eine berechtigte
1: Entlassung, die vom Arbeitnehmer verschuldet worden ist, ist es eine berechtigte Entlassung. Entlassung, die nicht verschuldet ist vom Arbeitnehmer. Das ist beispielsweise, wenn jemand entlassen wird, weil er unfähig wird, den Dienst weiterhin zu erbringen, weil er beispielsweise sehr lange im Krankenstand ist. Das wäre Mhm. ein Fall für eine berechtigte Entlassung, wo der Arbeitnehmer aber sozusagen nichts dafür kann. Und als dritte Gruppe wieder die unberechtigte Entlassung. Und da ist es wieder ähnlich wie bei den Varianten, wie beim vorzeitigen Austritt, dass das laufende Entgelt immer zusteht, die Sonderzahlungen grundsätzlich auch, außer der Kollektivvertrag regelt was anderes, die Urlaubsersatzleistung steht auch immer zu. Die Abfertigung alt bekommt man nicht, wenn man eben berechtigt entlassen wird, bekommt man aber schon, wenn man berechtigt entlassen wird, aber ohne Verschulden und bei der unberechtigten Entlassung auch. Und zusätzlich hat der Mitarbeiter, wenn er unberechtigt ähm, entlassen
0: wird, auch einen Anspruch auf Kündigungsentschädigung. Ich glaube, somit haben wir einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Arten, wie Dienstverhältnisse beendet werden können. Ähm, Was ist jetzt da so in der Praxis, wo musst du am meisten beraten? Es ist am häufigsten Vorkommen, äh,
1: dort sicher die einvernehmliche Auflösung, da gibt es aber relativ wenig Beratung. Was wir sehr häufig machen, ist, dass wir einfach für unsere ähm, Kunden die Kündigungsfristen richtig berechnen, die Kündigungstermine bekannt geben. Also das ist auch sehr fehleranfällig, weil es da viele Irrtümer gibt und sehr viele unterschiedliche Fristen und Termine. Also da sollte man sich immer juristischen Rat eigentlich einholen bei einer Kündigung. Und Entlassung beraten wir auch, aber bei Entlassung ist es sehr häufig so, dass man dann eigentlich sogar einen Anwalt hinzuziehen sollte, weil eben so eine unberechtigte Entlassung sehr
0: teuer werden kann. Danke, Jessica. Ich glaube, wir haben echt einen guten Überblick erhalten. Ähm, wenn es jetzt trotzdem noch Fragen gibt, wie kann man dich kontaktieren? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Und wenn ihr natürlich Fragen habt, ihr könnt diese auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an unsere Expertinnen weiter. An dieser Stelle Dankeschön danke an dich auch. und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe.